0: Met tientallen procenten is het vertrouwen in merken, instituties, in politiek is gedaald. Mensen vertrouwen farmaceuten niet meer, vertrouwen politiek niet meer, vertrouwen grote bedrijven niet meer. Um, ja, daar, moet, daar moeten we wel iets mee.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer u het ook luistert. En welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 1 april, dat is geen grapje. Het is wel tijd voor afleveringetje nummer 52. Aan mijn linkerhand, vriend, goede collega Matthijs Stielman. Hoi. hoe is het met je? Goed. Ja? Ja, heb je het warm of koud in onze studio? IJskoud. Ja. De verwarming doet het hier niet, beste luisteraar. Dus we moeten een beetje behelpen. Maar gaan het, uh, we gaan ons best doen om het komende uur... Uh, er een warme aflevering van te maken. Uh, heb je nog uh, goede content gezien, Matthijs? De afgelopen tijd. Ja,
2: zeker. Vertel. Uh, ja, ik wilde de documentaire Free Solo tippen bij deze. Echt fantastische docu. Was dit weekend op tv, op National Geographic. Is ook gemaakt door National Geographic. Het gaat over de bergbeklimmer Alex Honnold... die uh, zonder touwen El Capitan... de berg in Yosemite Park in Amerika beklommen heeft... Um, ja, en, en alleen dat al is, is echt fantastisch om te volgen. Je volgt zijn hele route daar naartoe en, en hoe hij zich voorbereidt. Uh, maar wat het toffe van deze docu is, is dat je uh, ook de struggles van de crew die de docu maakt ziet. Dat het is natuurlijk bijna onmogelijk om zo'n gast die bergop te volgen. Um, die jongen die zit in zo'n concentratieflow dat als er ook maar één klein dingetje uh, hem afleidt, dan is die dood. Punt. En je ziet die crew daarmee struggelen... en je ziet ze oplossingen bedenken... en, en uiteindelijk dan, dan... hij gaat zijn poging wagen... Ja, je ziet die gasten hem filmen en, en je ziet die, die gasten gewoon doodsangsten uitstaan. En als, als kijker ga je daar helemaal in mee.
1: En, en... Maar communiceert hij dan ook tijdens die... die nee. Zijn er interviewtjes of is het is gewoon... Tijdens het klimmen bedoel jij? Ja? Of,
2: uh, nee, tijdens het klimmen niet. Okay. Hij, is, hij is iets drukker bezig met niet naar beneden donderen, denk ik. Maar het, het, het is fantastisch. Het is, uh, ja, je, je ziet ook zijn vriendin en dan heb je intens medelijden met die vrouw. En je denkt van, waarom ben je in godsnaam met deze gozer die... Die dit soort idioterie gaat doen. En ja, ga hem zien. Het is echt fantastisch. En ja, alleen de beelden van Yosemite Park zijn natuurlijk al geweldig om te zien.
1: Dus dit is een pareltje. Tof. Nog één keer de naam? Hij heet Free Solo. Helemaal goed. Van National Geographic. Yes. Dat zetten we in de show notes. Um, dan gaan we nu naar de gast van Die zit tegenover ons. Uh, als ik grote merken zeg, dan zegt u Unilever. En als ik Unilever en Media zeg, dan komen we uit bij de man die al bijna een kwart eeuw de titel van Media Director draagt. Daarbij Unilever. Media directeur bij Unilever,
0: Harry Dekker. Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Jullie houden dat uh, in de gaten hè? Ne neutraal begrijp ik. distributie ja. noemen we dat. Fijn om hier te zijn. Ja. Dankjewel. Is, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Ja, dat is voor mij. Dus na die, ondanks die kwart eeuw heb ik het genoeg nog niet gehad. Okay. En, en alleen daarom al hartstikke leuk om te doen.
1: En, en luister jezelf podcast als consument, zijnde?
0: Ja, daar ben ik eigenlijk laat mee begonnen. Dat is fijn van de opgroeiende kinderen. Dus die uh, maak je ook een beetje wegwijs. Uh, met name als ik in de auto zit. Ik heb, uh, ben ook verantwoordelijk voor België, dus ik rij vaak tussen Rotterdam en Brussel. Nou ja, dat, uh, dat is niet altijd een feestje dat kost meer tijd dan je wilt. Dus dan is een podcast is heerlijk. Precies, lekker. Heb je
1: een gouden tip die je nu alvast uh, erin kan slingeren? van een show die je vet vindt?
0: Ja, dat kan ik wel doen. Dat heb ik je net al meegegeven. Ik vind man, 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 vind ik, vind ik leuk. Weet je, Dat doet mij uh, glimlachen. Top, ja.
1: top. Leuk, leuk, leuk. We gaan straks verder uh, praten met Harry over Unilever... en heel veel andere dingen. Maar van, zoals u van ons gewend bent... gaan we eerst even naar het nieuws. Zoals u van ons gewend bent, bespreken wij in de brief altijd drie nieuwsitems... die de media en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem van deze aflevering gaat over Samsung en Jimmy Fallon... Want wat heeft hij gedaan? En ik zie Matthijs al een heel klein beetje zorgelijk kijken, Want we gaan hier een discussie over hebben. Want ik vind het vet en hij vindt het stom. Uh, wat hebben ze gedaan? Precies op de dag dat Apple zijn uh, uh, event hield, waarop ze heel veel dingen hebben aangekondigd. Um, claimde zij een volledige aflevering van de Tonight Show. Dus die aflevering werd helemaal geschoten op een Samsung Galaxy S10. Groots aangekondigd door meneer Fellen in de intro van die show. Heel anders dan wat hij normaal doet, viel allemaal hartstikke op. Ik vond het best wel een originele manier van zoiets in elkaar draaien. Niet zozeer dat het gefilmd was op een telefoon, want dat hebben we wel vaker gezien. Uh, maar meer het moment dat je dat gewoon claimt op zo'n dag terwijl de grootste concurrentie feestje aan het vier is. Vond ik tof. Maar jij vond het stom, Matthijs? Nee, 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 ja, Oké,
2: okay. Wat ik, ik, ik snap het moment. Ik vind het knap van Samsung dat ze zo'n televisieinstituut instituut zover hebben weten te krijgen dat ze hun, hun format volledig aanpassen aan een adverteerder. Dus, weet je, alleen maar complimenten voor degene die dat geregeld heeft. Maar ik vind het voor Jimmy Fallon, vind ik het gewoon een beetje... Uh, ja, ik weet niet. Zwaktebot. Te, maar waarom? De, gewoon te, nou ja, te, ik ja, lag het er te dicht bovenop of ja, zo. Of ja, je, het? De Tonight Show is een, is een enorm, is gewoon een format. Dat doet al honderd jaar hetzelfde. En, en nu, omdat er iemand met een hele grote zak geld komt... zeggen ze, we gaan het helemaal anders doen. Want voor iedereen die, de, die het niet gezien heeft... de show speelt zich niet af in de, in de studio... met de band erbij en dat soort dingen. Maar Jimmy gaat ineens... gaat hij uh, de Bronx in... en gaat hij New York verkennen... en omdat ze in die studio niks met die telefoons konden, denk ik. Dus je, je gaat in één keer iets heel nieuws bedenken. En dat vind ik een zwakte bot. En daarnaast vind ik het qua originaliteit ook gewoon niet zo heel spannend. Want we zien al vanaf nou ja, 2005 volgens mij... bij elke nieuwe smartphone die eruit komt met weer een betere camera... dat we inmiddels op het niveau zitten dat het zo goed is... dat je het verschil niet meer ziet met een gewone echte camera. Ja, oké.
1: Okay, maar een adverteerder die dat op primetime een hele aflevering lang... een televisieproductie doet met dat, met dat product, met zo'n smartphone. Ja, is dat is nou origineel. Is dat origineel of is dat gewoon een hele diepe
0: zakken hebben? Een beetje van beide, maar het een sluit ja. het ander niet uit. Nee, dat is waar. Harry, ja,
1: had je het, heb jij het gezien
0: toevallig? Ik heb het niet gezien. Het is wel een uh, ja, nieuwe vorm van, uh, van branding, lijkt me. Uh, Trekt die show veel kijkers? Ik weet het niet. Volgens mij is het een
2: van de grootste evening show, Kijk. late night shows in Amerika. Dus ja. nee, dus vandaar snap ik ook 100 dat Samsung dit gedaan heeft. Ja. Ik vind het alleen vanuit het instituut de Tonight Show uh, jammer. Maar goed, het is Amerika, dus daar is denk ik alles te koop.
0: Maar het is geen ambush geweest, hè? Dus uh, het, het is redelijk snel gewoon gemeld wat, uh, ja, wat, wat gingen ze gingen doen. Ja, ja, wat ze zelf
2: zeggen is dat hij wilde heel graag op een mobiele telefoon een show opnemen. Nee, okay. En Samsung was toen de eerste die zich... ...aanbood om dit te gaan doen. Okay. Ja. Ja.
1: En de, de samenwerking was ook te plotten ...binnen een veel bredere samenwerking schijnt... Uh, ...die ABC, meen dat de zender is... Uh, ...heeft met het merk. Dus we gaan ongetwijfeld nog meer dingen van Samsung zien... ...op die, op die zender. Uh, we pakken gelijk door op het tweede nieuws item... ...en gaat over de concurrenten. Ja, Apple. Uh, ja, die, die lanceerde deze
2: week uh, een aantal nieuwe producten... ...en één product heel specifiek niet. Um, maar uh, nee, Apple News... Plus werd aangekondigd en Apple TV Plus. Um, Apple News Plus is de ja, de, de, ja, hoe zeg je dat, snel en slim. Het is een, een, de Netflix voor magazines. Dus je neemt een abonnement voor, voor 10 dollar per maand en je mag onbeperkt, uh, magazines lezen uit het portfolio van onder andere Condé Nast. Uh, maar ook de Wall Street Journal zit erin. En uh, wat ik wel grappig vond is dat er ook uh, digitale uitgevers in zitten... die alles wat achter hun eigen paywall zit ook gaan aanbieden. Dus TechCrunch doet dat bijvoorbeeld met een betaald uh, stukje content. Um, ja, dus dat vond ik wel een, wel een interessante. Weet je, is dit de redding van, van de uitgevers en, en de, betalende, of de betaaldiensten van, uh, van de digitale uitgevers? Of is het juist de doodsteek dat ze hun uh, leven in handen van uh, Apple leggen.
1: Mm, ja, van de uitgevers die meedoen, bedoel je dan? Ja, ja, ja dat is maar net de vraag. Ik denk niet dat ze heel veel goede ervaringen hebben met het parkeren van uh, dergelijke abonnementen daar. Apple nieuws heeft natuurlijk wel, of Apple heeft natuurlijk wel enorm bereik. Het zou kunnen. Maar ze, ze snoepen waarschijnlijk ook wel aardig wat commissie af van die uh, afgesloten. 50 schaar. Nou, Over een aardige commissie gesproken. Ik, ja. uh, dat is aardig wat. Dus ik ja, het. Uh, 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 Waarschijnlijk is het een soort proefje hè, van die, van die uitgevers. net zoals dat het uh, Facebook uh, Watch was het volgens mij uh, uh, er, uh, er eentje was. Ik, ik weet het niet zo goed. Ik, wat ik met name bijzonder vond aan het event was dat het. Uh, een van de eerste keren was, zeiden ook de mensen op uh, The Verge, dat Apple dingen lanceert die er nog helemaal niet zijn. Ja. Uh, waar het voorheen altijd uh, Apple was, die zei, en het ligt morgen allemaal in de winkel. Of volgende week is het te halen. En deze services, ja, de, die komen allemaal pas later in het jaar. En dan moeten we allemaal een beetje wachten. Dat je denkt, ja, waarom doe je dan nou zo'n event op dit moment? Ja. Uh, nou,
2: dat geldt inderdaad voor Apple TV Plus heel sterk. Weet je, ze hebben zes celebrities op het podium gezet die iets gaan maken. En voor de rest, ja, heb je geen idee. Maar het moet wel de Netflix killer worden. Ja, ik denk
1: dat dat nog niet helemaal. We gaan het een overtuigende pitch is. We gaan het zien. Harry, zit jou helemaal opgesloten in het Apple-ecosysteem... als consument zijnde of valt dat mee?
0: Ik denk dat dat meevalt. Uh, iPhone wel. Um, nee, dan liggen er nog wat tablets thuis... maar daar houdt het ongeveer wel mee.
1: Hoe bezie ja. jij van een afstandje die moves van een Apple en een Facebook... om dit soort constructen op te zetten... om exploitanten in te vangen, om het zo maar te zeggen?
0: Nou ja, het is duidelijk dat, dat die publishers, uh, de kracht van die publishers is die content. En uh, ik probeer me altijd te verplaatsen in een content producer. Als je hele mooie dingen maakt en het vindt ze weg niet naar het grote publiek, dat is natuurlijk ook vrij verdrietig. Dus die platformen kunnen je wel helpen om dat publiek te ontsluiten. En dat is voor ons ook interessant, want ja, je praat hier over een bepaalde vorm van content, maar bij ons gaat het over commerciële content. En ook dat is onze uitdaging. weet je. Hoe vinden we de juiste mensen ook in, de voldoen, in, in voldoende aantallen? Dus het is het proefballonnetje waard om het zo maar? Ja, ik denk dat je sowieso in een wereld leeft waarin je heel veel moet, moet experimenteren. Het beeld measure, learn en uh, de tijd van dingen helemaal uitdenken met uh, veel varen naar de markt brengen. En uh, hopen en bidden dat het goed gaat, is ook voorbij. Dus onderweg gewoon ontdekken wat werkt en niet werkt. Ja. Ja, en nu,
2: nu je dat zo zegt, vind ik, ben ik ook wel benieuwd of uh, de advertenties blijven bestaan ja, in, in de magazines. Een Vogue, die wordt grotendeels vaak gekocht voor de, de advertising die erin staat. Want die is altijd prachtig en mooi geproduceerd. Maar gaat Apple dat dan laten staan in zo'n Apple News Plus? Dat, dat lijkt, lijkt me op. toch wel.
1: Nou ja, betaalde nieuwsdienst. Ja, maar ja, uh, slopen het er allemaal eens uit en kijken naar de consumentervaring wat je dan overhoudt. Dat kan, niet. dat kan niet. Nee, dat kan bijna niet. Nee, maar die, die, dat, die proefballonnetjes, dat, dat, daar zit natuurlijk wel wat in. Facebook wil nu ook, laten we echt vandaag, uh, publishers, uh, die zouden ze willen gaan betalen... om content te delen via een speciale news tab, waar, waar Zuckerberg vorig jaar nog zei... er komt veel minder nieuws op Facebook, is het nu ineens. Uh, we gaan exportanten toch een plekje bieden en daar ook voor betalen. Dus uh, uh, we gaan het zien, uh, wat daar allemaal gaat gebeuren. Gaan we het straks uh, langer in het interview over hebben, vanzelfsprekend... over uh, de grote uh, Googles en de Facebooks van deze week... Uh, we sluiten ook het nieuwsinterview af met, uh, met Facebook... of uh, met de Zuk, uh, zoals, uh, zoals we hem noemen. Uh, die heeft uh, namelijk gevraagd aan overheden om mee te helpen... met het controleren van internetcontent. We hebben het natuurlijk over Mark Zuckerberg. Um, uh, die heeft toegegeven in een open brief in de Washington Post... Uh, dat ze het niet alleen kunnen. De technologiepartijen, al dat controle... Uh, alle controle op al die content die de wereld uitvliegt. En hij geeft in die open brief toe dat er veel te veel controle is... bij uh, Facebook over de meningsuiting. Dat het, dat, dat het eigenlijk best wel tricky is... dat hij zoveel macht heeft met zijn bedrijf... Uh, hij stelt een aantal dingen voor, waaronder uh, bes betere bescherming uh, vanuit wetgeving voor verkiezingen. Uh, wereldwijde privacywetten, dus een algemene standaard daarvoor. En, uh, en verplichte transpa uh, 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 transparantierapporten voor grote technische platforms. Een aantal soort van beleidsmatige uh, proefballonnetjes die, uh, die overheden dan eventueel zouden kunnen overnemen. Uh, de grote vraag is natuurlijk bij deze open brief, geloven we meneer Zuckerberg of is hij driftig bezig om zijn eigen straatje uh, schoon te vegen? Uh, Matthijs, wat is jouw gevoel? Het laatste. Straatje geschoven. Nou ja, ik heb zoiets van. Ik, ik
2: snap dat je er niet helemaal meer uitkomt, maar dit speelt natuurlijk al extreem lang. Um, door dit nu te roepen, legt hij de verantwoordelijkheid eigenlijk neer, of zou hij de verantwoordelijkheid eigenlijk graag neer willen leggen bij de lokale uh, overheden? Maar volgens mij weet, je, weet hij ook prima dat het nou ja, bijna onmogelijk is om wereldwijde. Uh, regelt. Kijk hoe moeilijk het is om in de EU-wetten er doorheen te krijgen. En dat is een instituut wat daarvoor gebouwd is. Dan wil hij dat we dat over de hele wereld gaan doen. Dat lijkt me heel erg onmogelijk. En um, ja, hoeveel makkelijker is het voor hem om zelf zijn verantwoordelijkheid te pakken. Uh, te zeggen van dit is mijn platform. Dit zijn de regels. Hou je je daar niet aan, dan ben je niet welkom. En, en veel ingewikkelder dan dat is het volgens mij niet. Ze hebben geld zat om dingen te ontwikkelen die... Uh, dingen kunnen herkennen in content... of in ieder geval tegen kunnen houden of iets zeggen. Dus ik vind het een beetje een slappe handreiking. en ja. Een slecht PR-verhaal.
1: Ja. Wat ook niet hielp is dat we uh, erachter kwamen via meerdere nieuwsuitlets... Dat, dat in de aanloop naar deze open brief... Facebook uh, uh, meerdere berichten van meneer Zuckerberg zelf had laten doen verdwijnen zogenaamd per ongeluk uh, uit het verleden. Um, wat toch wel bijzonder is, want als je je Facebook-account wil verwijderen... dan ben je ellenlang bezig om uiteindelijk die knop te vinden... en zij raken gewoon uh, specifieke posts uit meerdere jaren kwijt. Dat is toch knap? Ik ben nou, benieuwd waar die knop zit. Nou
2: ja, en de timing is natuurlijk overduidelijk... na nou, de ellende uit Nieuw-Zeeland... Uh, dat er nu iets gezegd moet worden. En Ja,
1: het is iets... Is het is niet iets te doorzichtig, het is gewoon verschrikkelijk doorzichtig. Precies, met deze positieve noot zijn we aan het einde gekomen <laughs> nee. van het nieusoverzicht, moet ik zeggen. Uh, mocht u nou iets gehoord hebben wat u interessant vindt... of wat u in de, in de, in de loop van het interview uh, interessant vindt... dan um, zetten wij alle verwijzingen in de show notes. Die vond u normaal normaliter op een hele lange website. Die plaatsen we voor nu voor het gemak gewoon in de beschrijving van deze aflevering. Hartstikke makkelijk, alles op een rijtje, alles waar we naar refereren. Um, dat gezegd hebbende gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit... Terug in de studio met gast Harry Dekker, mediadirecteur Unilever. Harry, je zit er een kwart eeuw bijna. Dan moet je een leuke baan hebben.
0: Ja, dat laatste kan ik zeker bevestigen. En uh, je hebt een conservatieve schatting, ik zit er 35 jaar. Oh, 35. Ja, ja. ja, dus dat is naar beneden afgerond. Nee, dat klopt. Het, het leven kan raar gaan. Dus ik zie me nog als jongste bediende binnenkomen, als marketing trainee. En dan... Uh, dan zie je uh, door die organisatie heen en een bedrijf wat onderweg uh, heel vaak van kleur verandert. En dan ben je 35 jaar later en dan ga je in alle eerlijkheid iedere ochtend nog met een uh, glimlach naar je werk. Hoe komt dat? Dat zijn een paar dingen, denk ik. Uh, het heeft te maken met mij als mens. Ik ben een nieuwsgierig mens. Ik, uh, ik heb marketing en communicatie. Als ik kijk naar mijn opleiding heb ik uh, er ook echt voor gekozen. Unilever is een bedrijf, dat klinkt pathetisch, maar dat bedrijf past bij me. Uh, professioneel, maar ook met waarden die ook bij mij passen. En dan ja, al die veranderingen waar we het met elkaar over hebben, die je gewoon, gewoon dwingen om iedere keer die keuze te maken. Wil ik daar onderdeel van zijn of niet? En, uh, uh, nou, ik ga al aan, ik ben nieuwsgierig. Dus mijn volmondige antwoord is altijd geweest, ik wil er onderdeel van zijn. En het is werken met, uh, met professionele collega's, met, uh, met heel veel partijen in de markt. Geen dag is hetzelfde. Dus af en toe voelt het als een snoepwinkel of als een, uh, als een, uh, een pretpark waar je uh, in mag uh, verkeren.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de, de functie die je nu bekleedt door de jaren heen... bijna in invulling volledig is veranderd bijna.
0: Ja, de invulling wel, terwijl een aantal basisprincipes zijn hetzelfde. Kijk, mijn opleiding is marketing geweest en heel snel een focus op marketing communicatie. En wat ik altijd zeg, een merk ontstaat niet... En dat pretenderen we soms. Een merk ontstaat niet op een kantoor of in een fabriek. Een merk ontstaat in het hoofd en het hart van mensen die bepalen of jij de moeite waard bent. En uh, dat betekent dus, je hebt, je hebt, die mensen moet je ook echt iets bieden. Maar als je iets hebt wat de moeite waard is, moet ook, moeten mensen ook weten dat je iets voor ze hebt. Dus dan is in contact komen met, uh, met mensen ontzettend belangrijk. Dat was in het verleden ongelooflijk simpel... Zeker als je terugkijkt. Ik denk dat we het toen ook best ingewikkeld vonden. Maar als je met de kennis van nu denk je. God, wat was het simpel. <laughs> uh, maar, de, maar het principe. Merken en mensen met elkaar verbinden. Ja, dat, dat is eigenlijk niet veranderd. Alleen de manier waarop je daar invulling aan geeft. ja, Dat ziet er wel echt heel anders uit. Ja. Hoe gaat het met Unilever nu? Als je het zou moeten samenvatten. Ik denk Unilever gaat goed. Weet je wat, wat bijzonder is aan het bedrijf. Uh, nou, Jullie weten dat. Uh, het is een groot bedrijf. actief 190 landen. Ik geloof dat ik 155.000 collega's heb. Ik ken ze echt niet, uh, echt niet allemaal. Maar het is de diversiteit van het bedrijf met uh, zoveel merken in zoveel regio's in, in de wereld. Um, dat betekent dat die portfolio, dus een wat, wat jargon, maar die portfolio leidt ertoe dat het bedrijf eigenlijk een heel stabiel bedrijf is. Dus soms gaat het in één categorie heel erg goed, en een andere categorie wat minder goed. Soms gaat het in één regio... Uh, heel goed of juist wat minder goed. Brazilië is lastig geweest. Centraal-Oost-Europa draait weer geweldig. Dus dat bedrijf is steady. Uh, het bedrijf uh, groeit in omzet, in winst. Uh, maar ook als je kijkt naar maatschappelijke rol, denk ik dat het bedrijf ook gegroeid is.
2: Hey, en, en, um, nou, je hebt eigenlijk de hele digitale revolutie meegemaakt, zoals we het eigenlijk net al zeiden. Um, hoe uh, moeilijk is het om, om een groot bedrijf als Unilever, zeg maar mee te krijgen in die ontwikkelingen.
0: Ja, daar kan ik heel eerlijk in zijn. Dat is hartstikke lastig. Uh, ik denk ook, je mindset moet niet zijn van... oh, het moet anders, we gaan het even anders doen. Uh, uh, er, er liggen forse uitdagingen, nog steeds. Want ik denk, de meest gevaarlijke conclusie die je zou kunnen trekken... van nou, we hebben een aantal knoppen gedraaid en het is klaar. Als je kijkt naar wat wij dan noemen uh, capability building... Uh, en het creëren van capaciteit, hè, dat eerste... Beschik je nou echt over de, de capability als bedrijf? Hè? Resultaat uit het verleden, geen garantie voor de toekomst. Alles wat je in het verleden hebt gedaan was goed. Maar dingen moeten anders. Nou ben je in staat als bedrijf om het echt anders te doen? Dan heb je natuurlijk ook een legacy. Uh, ik ben zelf marketeer van origine. Uh, ik zou mezelf als een klassieke alfa marketeer uh, betitelen. En nu zie je bestempelen. En nu zie je dat je andere marketeers, andere collega's krijgt.
2: De meer data gedreven. Ja en... ja,
0: en dat is fantastisch. En met name die blend... ...van mensen is, uh, is fantastisch. Ik geloof niet in een monomane uh, organisatie. Maar als je me vraagt, is dat, is dat uh, makkelijk? Uh, nee, het is niet makkelijk. Maar wat wel weer helpt, als je consumer-centric bent... Hè, ...in slecht Nederlands en je stelt die consument centraal... En, die, ...en je bent deel van de wereld waarin je leeft... ...dan zie je dat er zo anders uh, geëntertaind, geïnformeerd, gecommuniceerd wordt... Ja, als je jezelf niet op af, afstand wil plaatsen, moet je daar gewoon onderdeel van zijn en blijven. En dat betekent dat er zit heel diep in het bedrijf het commitment om daar onderdeel van te zijn en ook daar succesvol te zijn. Dus dat zijn ontwikkelingsprogramma's om die organisatie op capabilities en ook op capaciteit uh, daar uh, klaar voor te maken. En dat zal nooit stoppen. Ja. Uh, maar dat maakt je eerste vraag, weet je, hoe leuk, uh, hoe is het om daar al zo lang uh, onderdeel van te zijn? Dat maakt het dus ook zo leuk.
2: En hoe hou je jezelf scherp, zeg maar, als het over, over dat soort ontwikkelingen gaat?
0: Om te beginnen uh, niet pretenderen dat je het weet. Uh, uh, dat klinkt wat muppetachtig, maar het mooie van ouder worden is ook dat uh, uh, er is minder angst. En, en, en je hebt dus ook minder aazeling om toe te geven. Leg, leg het me maar uit, ik weet het niet. Ik denk wel dat uh, gezond verstand, een stuk intuïtie, heel goed kijken en luisteren naar andere mensen, uh, proberen, experimenteren. Ik ben niet iemand van boeken of seminars of dat soort dingen. Ik, uh, ik vind het heel lekker om het gewoon te ondergaan, mee te maken en... Uh, ja, dat is de manier waarop ik probeer uh, bij te blijven. En als je kijkt om
1: je... Je zei het net al zelf, je, je, je betutelt jezelf een alpha-marketeer. Is er een bepaalde vaardigheid die je zelf niet in de vingers hebt... Waarbij je, waarvoor je eigenlijk uh, een teamgenoot nodig hebt? Dus je, je zwakke kant, om het, om het zo maar te zeggen... waar je een evenknie voor nodig hebt in je team?
0: Hoi. Um, ja, een alpha-marketeer. Ik denk, wat als ik terugkijk, soms weet je weet je... Weet je niet dat je dat hebt. Mensen hebben mij wel eens bestempeld als een systeemdenker. En ik denk als je kijkt in de wereld waarin we leven... met fragmentatie op alle gebieden... of het nou kanalen zijn, content, audiences... Uh, vul het allemaal maar in... dan is het wel belangrijk dat je al die stukjes... In, in een totaal verband kunt zien. Dus ik denk dat ik wel ben uitgerust, dat is mijn mazzel... met uh, goed systema systematisch kunnen denken... in systemen kunnen denken... in verbindingen kunnen, kunnen denken... Um, wat wel waar is, is uh, het helpt natuurlijk... als je zelf ook als consument heel veel dingen ondergaat. En er zijn zaken... Ik heb een collega, hij werkt nu niet meer bij ons. Ik wil zijn naam wel noemen en dan moet de rest maar raden wie het is. Dat is Philip. Dat was een absolute uh, freak, gepassioneerd op het gebied van gaming. Uh, nou, dat heb ik nooit gedaan. Dus uh, als wij keken naar de rol die games zouden kunnen spelen... Ja, dan keek ik Philip verwachtingsvol aan... en hoopte ik dat hij, dat hij me daarbij kon helpen... of daar een mening over had. Maar verder is het ook wel weer gewoon als consument... Uh, uh, meegaan in de manier waarop communicatie uh, en alles tot je komt.
1: Ja, je, je noemt net al een soort van de, de bouwstenen voor... ...jou als uh, uh, mededirecteur door de jaren heen... ...dat boegenverstandende... Ja. ...kan je eenzelfde soort blauwdruk neerleggen voor de merken van Unilever? Je bent natuurlijk een huis met heel veel verschillende merken... ...die heel veel verschillende dingen doen. Ja. Zijn er bepaalde vaste onderdelen van een Unilever merk? Om het zo maar te zeggen.
0: Hoe je dat bouwt? Ik denk wat... Uh, ...of ik denk, ik weet... ...waar wij uh, heel veel aandacht aan besteden is... Het beschrijven van het DNA van een van een merk. Um, weet je, ik gaf net aan van um, soms is het goed om 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 een complexiteit uh, een beetje plat uh, te slaan. Dat grote bedrijf wat ik uh, wat ik net beschreef. misschien op een wat macho manier, als je zegt dat je zo groot bent. Maar eigenlijk is het bedrijf kun je ook weer plat slaan. Het bedrijf bestaat uit uh, human capital, mensen en, en het en het bedrijf bestaat uit mensen uh, brand capital. En als je realiseert dat je kapitaal als bedrijf eigenlijk in die merken zit... 400 wereldwijd en ik denk dat we in Nederland als ik Benelux erbij pak... 50 actieve merken hebben. We hebben wat meer merken, maar niet alle merken worden even zwaar ondersteund. Dan besteden we heel veel aandacht aan de blauwdruk van zo'n merk. Wat is er nou voor een merk? Wat, want er is een uitdrukking een brand is your friend of a brand should be your friend... Het kan niet zo zijn dat als jij naar een vriend van jou toe gaat... en die heb je gisteren meegemaakt en je hebt daar een beeld van... en je, hebt, je, je ontmoet hem morgen en daar zit gewoon een volstrekt andere man of vrouw. Dan denk je van wie is mijn vriend nu eigenlijk? En de, de grootste watch voor bedrijven is om zwalkende merken te gaan creëren. Dus een merk moet niet statisch zijn. Dus die moet meeademen met de wereld waarin we leven. Maar dat, uh, dat merk moet geen... Uh, opportunistisch merk worden wat meegaat met, met trends in de samenleving. Dus als je kijkt wat is uh, eigen aan een unilever merk... is dat er vaak historie in zit. Overigens we hebben, we zijn ook veel nieuwe merken aan het lanceren. Realiseer ik me nu ik dit zeg. Maar we, we besteden altijd heel veel aandacht aan het DNA. Wat is de centrale belofte van zo'n merk?
1: En, is er, en hoe, hoe plot je dat dan bijvoorbeeld aan die nieuwe merken? Jullie hebben de vegetarische slager volgens mij afgelopen ja. december, meen ik, uh, uh, gekocht. gekocht. Ja. Is dat dan, gaat die dan ook door de Unilever-machine op merkniveau... Of, of gaan jullie met aangekochte merken dan wat meer precair om... omdat er al een identiteit en een DNA ligt... en misschien ook wel gekocht is vanwege dat DNA?
0: Ja, ik denk, uh, ik had, ik had het net over capabilities. Ik denk wat, er, uh, wat het bijzondere van de vegetarische slager is... daar, daar zit kennis, uh, daar zit iets wat voor ons heel belangrijk is... Uh, wij hebben, als je kijkt naar, voed is belangrijk binnen uw lever. En we hebben merken waar vlees nog een belangrijk onderdeel van is. Kijk, denk aan Unox. Hè? Dan denken mensen meteen aan rookworsten en knaks en dat soort zaken. Maar de realiteit is ook dat eiwitten hebben we allemaal nodig. Maar mensen zoeken steeds minder oplossingen in dierlijke eiwitten. Dus je zult in een wereld, als je de wereld van, op lange termijn van eiwitten wilt voorzien, zul je dus naar andere eiwitvormen uh, moeten gaan. Nou, wat... Uh, wat de uitdaging vaak is. Op het moment dat je van vlees dierlijke eiwitten. Naar uh, plantaardige eiwitten gaat. Dan is de, de, de beleving vaak een hele andere. Weet je mensen vinden het niet lekker. Uh, het, het heeft een textuur. Uh, die ze niet bevalt. Wat vegetarische slager heel knap gedaan heeft. En daar zit echt een. Een, een, een capability. Die weten hoe ze. Een echt goed alternatief. Voor uh, dierlijke eiwitten. Kunnen ontwikkelen. En dat hebben ze laten zien. Dat hebben ze op de markt gebracht. Dus je koopt. Dus die aankoop is niet uh, alleen bedoeld om een merk vegetarische slager uh, in huis te halen. Maar daar gaat een heel groot gedeelte van Unilever Foods portfolio gaat daar heel veel van leren.
1: Precies. En is het dan als je een, een merk als de vegetarische slager koopt, wat een relatief klein merk is. En ze zijn al groot natuurlijk. Ja. Heeft dat impact op de manier hoe je zo'n merk wegzet in media nu in de komende toekomst? Ben je dan wat voorzichtiger om zo'n merk de markt in te
0: Duwen verder? Met als angst dat het misschien als te
1: plat wordt gezien?
0: Nee, nou, ik denk dat... Uh, in de volgorde denk ik dat je op korte termijn... van vegetarische slagen vanuit Unilever... niet zo heel veel zult horen. Uh, ik vergelijk het een beetje met een merk. Ik weet niet eens meer wanneer we het geacquireerd hebben. Ben Jerry. Uh, wat, wat een icoon is in, onze, in de uh, markt En uh, vaak ook, dat is bijzonder... Uh, haast anarchistisch opereert binnen een grote multinational... Daarvan hebben de, de oorspronkelijke eigenaren en oprichters... ook bedongen dat ze een status aparte zouden houden. Je ziet dat de, uh, dat de, de oprichter van vegetarische slager uh, die doet dit niet alleen om snel geld te verdienen. Die gaat er ook vanuit dat zijn gedachtegoed... krijgt meer tractie binnen de muren van een groot bedrijf. Dus uh, hij heeft een droom of, of, of passief commitment om de wereld anders te laten eten. Daar kunnen wij hem bij helpen. Maar dat betekent dat... Ja, je mag dat niet verdunnen... of uh, met, met een klassieke Unilever approach. Ik denk sowieso dat het goed is. Hij, uh, hij zal veel interactie met... Uh, of vegetaties als bedrijf... veel interactie hebben met onze marketingteams. En dat is misschien nog wel de grootste win... in plaats van in één keer... de marketingmachine van Unilever loslaten... op hun merk als vegetaties
1: Ja, snap ik. Het zijn... Zijn merken verder binnen Unilever ook, um, hoe zeg je het, uh, gesegmenteerd op de manier waarop je er in media mee omgaat? Heb je bijvoorbeeld bepaalde merken die je als een soort proeftuintje, dat bedoel ik niet uh, uh, oneerbiedig, maar gebruikt om nieuwe kanalen of nieuwe soorten van inzet te testen, om het zo maar te zeggen, voordat je het bij de, de big boys.
0: Um... Inzet. Er wordt veel meer getest. Kijk, vroeger was, was het idee een merk is pas een merk als die landelijke uh, distributie een landelijke bekendheid heeft. Je ziet steeds meer dat er merken zijn die selectief gedistribueerd uh, worden. Ja, een merk als uh, Love Beauty Planet, een heel mooi nieuw uh, personal care merk, heeft een, uh, een selectieve distributie. En dat zou kunnen dat van daaruit... Dat, dat dat merk verder gaat groeien en andere kanalen komt. Een ander uiterste is de Dollar Shave Club. De tijd gaat snel, twee jaar geleden alweer gekocht, misschien zelfs langer. Uh, dat is een volstrekt andere vorm van distributie. Misschien een beetje vergelijkbaar met vegetarische slagen. Daar koop je niet alleen een merk waarbij uh, een subscription model voor scheermesjes uh, er is. Maar daarbij leer je ook hoe direct-to-consumer uh, systemen kunnen denken en je kunnen werken. En je ziet daar dus nu ook dat behalve. De Razorblades, blades, dat er nu ook persoonlijke verzorgingsproducten voor mannen worden gedistribueerd via uh, Dollar Shave Club. Dus het, uh, het bedrijf wordt steeds minder one size fits all. En het is een optelsom van heel veel grote merken. Ik geloof dat we twaalf merken hebben wereldwijd die meer dan een miljard omzet hebben. Dat zijn de echte biggies. Maar daar zie je, je ziet ook heel veel kleine merken. Ja, en die moet je niet proberen te, te, te bouwen of te ondersteunen op de klassieke manier. Dus het wordt een optelsom, het wordt NN. en en. Ja. en. hebben die dan nou ook de ruimte om gewoon
2: te spelen met, met nieuwe media? Dus met de voice assistants en, en dat oh, soort ja. dingen?
0: Oh ja. ja. Dus ja, daar begrijp ik de vraag ook over, over de proeftuin. Het is natuurlijk fantastisch om te leren. Ja, je kunt heel veel leren van andere merken in de markt. Maar hoe mooi is het als je zelf een merk... En we doen het ook veel... Dit soort nieuwe merken, maar ook marketeers die experimenten doen. We hebben ook een podium waarin, uh, waarin we dat met elkaar delen. Weet je, de tops en de flops. Uh, we leren ook veel van bloepers, uh, Weet je, dat moet ook. Um, kun, je, kun je er daarin van delen? Ja, ik wist dat de ja, vragen ja, dat ja, je, die vraag zou komen. Je geeft zelf het voorzetje. Ja, ja, die... ja, ja, die kunnen we er niet meer uitknippen. Ja, Goed, dan ga ik een blooper uh, verzinnen. Wat gaan we verzinnen? Nee, de... nou ja, het belang van uh, packaging. Uh, dat je... Um, wij zijn natuurlijk vaak zo als marketeers zo gefocust op wat we aan het doen zijn. En we gaan ervan uit dat, dat consumenten alle tijd nemen om onze, onze baby, hè, ons product helemaal te bekijken. Maar we realiseren ons niet dat mensen ons onvoldoen. Dat mensen soms in een split second gewoon een merk, een, een verpakking scannen en daar een conclusie aan, aan verbinden. En daar, eh, daar, daar worden fouten gemaakt. Dat we een... Eh, uh, een design hanteren waarbij mensen denken: Dit is een, uh, uh, dit is een, een, uh, een huidcreme, terwijl het een douchegel is. Nou, je je wil niet weten wat er gebeurt als mensen douchegel op hun huid smeren, terwijl ze denken dat ze een, uh, een huidcreme uh, aan het gebruiken zijn. Ja, dan moet je hopen dat het niet regent. <laughs> ja, dan ga je in ieder geval schuimend uh, door de straat. Precies. Um, nee, maar dat is um, uh, echt in, de, uh, in het schoenen van de, van de, van de gebruiker stappen. Uh, realiseren dat. Heel veel in de vergrijzende bevolking heel veel mensen echt een bril nodig hebben, daarom ligt hij hier ook naast me. Echt een bril nodig hebben om dingen te lezen. En we hebben de, als nu oppassen de neiging om echt in de kleinste typografie uh, een, een verpakking helemaal vol te beletteren. Omdat we vinden dat we dit nog even kwijt moeten, en dat nog even kwijt moeten. Maar ook daar is les is more is heel belangrijk. Ja.
1: En als je het dan over les is more op de ogen hebt, om even terug te refereren naar wat Matthijs net zei, uh, Voice. Uh, uh, daar komt geen oog aan te pas. Nee. Dan zeg je straks gewoon tegen Alexa... Joh, doe maar een paar batterijen. En dan zegt Alexa, nou die hebben we bij Amazon. Hoe ja. zie jij uh, die interface, die voice interface... voor jouw merken? Die verliezen natuurlijk een hoop van hun omgeving. Hun uiterlijk ja. verdwijnt eigenlijk in die interface. Uh, de, de, de platformen die die interface controleren, hebben vaak misschien nog wel een webshopje waar ze hun producten ja. uh, wat verder naar voren kunnen pushen dan de Unilever producten. Hoe zie jij die ontwikkeling? Is dat, is dat iets wat jullie nu nog beschouwen als een soort uh, experiment, experimenteel veld? Of ben je al bezig met het voorsorteren op uh, het verdwijnen van het gezicht van je merken?
0: Ja, daar wordt wel op voor gesorteerd. Dus we hebben samen met een, uh, een uh, business partner voor ons kruidvat hebben we bijvoorbeeld voor haarverzorging. Hebben we daar experimenten mee gedaan. Op het gebied van voeding gebeurt daar veel. Zeker als je praat over recipes. Hè. Dus het kan zo zijn dat, uh, dat mensen gewoon roepen van dit heb ik in huis. En uh, geef me een uh, menusuggestie. Um, je zult ook zien dat merken ook, ook steeds meer in een uh, slecht Nederlands enabling rol. Faciliterende rol terecht komen naar, uh, naar mensen toe. Kijk we gaan er nu vanuit. Jij hebt een... Een, uh, een maaltijdprobleem, of het klassieke: wat eten we vandaag? Weet je wat? Wat natuurlijk eigenlijk een fantastische one-liner is, want die vraag die wordt echt iedere dag in, in miljoenen huishoudingen gesteld, of door miljoenen mensen wordt die vraag gesteld: wat eten we vandaag? Mensen zijn op zoek naar inspiratie, oplossingen. En uh, uh, ja, ik zie in een voice-achtige omgeving mensen die vraag ook stellen. En die, uh, en die worden dan door een menu heen geloodst waar je onderdeel van wilt zijn. De enige manier, denk ik, waarop je daar je merk een goede plek kunt geven uh, is vanuit relevantie, dus dat jij als merk uh, de betere oplossingen hebt uh, in het geval van voeding, de betere menusuggesties hebt, uh, die consument beter leert kennen. Uh, het wordt dus harder werken. Ja.
1: Dus het is niet meer alleen maar de, de etalage, maar ook meteen uh, de winkelmedewerker in die voeding. Ja, dat interval. zeg je mooi.
0: Dat zeg je mooi. En dan de kracht van uh, van audio. Uh, hoe noem je dat vroeger? De jingle of de uh, kijk naar uh, Unox en, en, en de, de tune uh, Toets Tielemans, weet je. Dus uh, er is geen merk wat zo snel die geheugenlaadjes optrekt in je hoofd dan met die paar tonen van, uh, van, van, van Toets Stielemans. En, en merken zullen dus meer na moeten denken, niet over hun visuele identity, maar ook uh, na moeten denken over een uh, auditieve identity. Ja. En,
1: en hoe bezie jij dan de, de rol van de partijen die die kanalen controleren? We stonden er net tijdens het nieuws al een beetje bij stil. Hè? De, de, de Alexa is niet van Unilever, maar van meneer, uh, van meneer Bezos. Die bepaalt straks hoe, hoe, hoe fantastisch die applicatie ook is voor André Lon, meen ik, hè, waar jullie die proef mee ja, hebben klopt. gedaan. klopt. Uh, uh, hoe fantastisch die applicatie ook is. Er zit altijd een, een, een bepaalde maat van voorsorteren die buiten jou... Een macht ligt eigenlijk, ja, hè? Ja. Um, hoe, hoe bezie jij dat? De macht over die kanalen? Is dat een, een gevaar? Of heb je zoiets van, nou ja... We, we bespelen gewoon zoveel mogelijk kanalen... en, en servicen de consument. En dan, als we dat goed doen, dan komen we vanzelf op overdrijven.
0: Nou ja, niet, niet, niet kiezen voor één kanaal is sowieso... Uh, je moet sowieso niet voor één kanaal kiezen. Um, ja, even naar die grote partijen toe. Want dat, um, dat herken ik wel. Kijk... Uiteindelijk die grote platformen, want daar doel je op, daar zit uh, heel veel macht kun je zeggen, maar daar zit ook kwetsbaarheid. Uh, je ziet dat, nou ja, je, een van jullie refereerde net aan dat vreselijke uh, gebeurtenis daar in Nieuw-Zeeland. Wat dat losgemaakt heeft, wat dat ook, uh, wat dat doet met wat uh, adverteerders en gebruikers verwachten van dit soort grote platformen, dat is heel bijzonder. Ik was vorige week in Lissabon, dat ging over uh, Responsible Advertising. Daar heb ik echt gezien dat grote adverteerders, hè, de honderd grootste adverteerders die verenigd zijn binnen de, de World Federation of Advertisers, hebben ook echt aangegeven van de grote digitale spelers hebben hier een verantwoordelijkheid te pakken. En het kan niet zo zijn dat je, was het bijna een half uur lang, livestreams hebt met beelden waar je niet naar wilt kijken. Uh, en dat er dan pas na een half uur uh, gaan zaken op zwart. Even bruggetje naar, naar jou, jouw vraag over voice. Ja natuurlijk zit er potentieel heel veel macht bij dit soort digitale partijen. Dat ze gaan uh, cureren en consumenten een bepaalde kant, kant opleiden. Maar mensen willen dat niet. Uh, dus ik geloof heel erg als je het hebt over de voice. Ik geloof heel erg in de voice van de consumer. Uh, en uiteindelijk zullen, en dat geldt voor bedrijven als Unilever... en dat geldt ook voor bedrijven als Facebook of de Persgroep... of Wayne Parker Kent of Telegraaf kunnen ze allemaal opnoemen... die bedrijven zullen lange termijn alleen maar bestaansrecht hebben... als zij uh, richting de consument op een uh, respectvolle en, in, in, en, en relevante manier opereren. En is
1: dat dan, dit is natuurlijk in, ik meen 2000 18 heeft jullie CMO Keith Wee... die volgens mij ook afzwaait vanaf december? Ja, nee,
0: sterker nog. Hij heeft vorige week in Lissabon... dat was een... ik weet niet hoe je dat noemt. Je eerste speech is een mede-speech. Ik weet niet hoe een speech... je laatste speech... hoe die...
2: Zijn toedelen een speech. Ja, ja, ja.
0: Toen was die... Nee, maar dat was zijn laatste. En daar moet zeggen... dat was bijzonder. En hij heeft denk ik terecht... een staande ovatie gehad. Want deze man heeft... heeft niet alleen voor Unilever... maar veel voor het vak betekend... Zeer fokaal geweest op dingen uh, die, die belangrijk zijn. en um, dan ben ik je vraag even kwijt. Nou,
1: waar, waar, ik, waar ik heen wilde was, uh, uh, je zei die, die platformen moeten... Uh, die moeten iets aanpassen. Die moeten ja. richting de consument respectvol, transparant zijn en adverteerders ja. daar adverteerde. Uh, hij was een van de, de voorvechters van die boodschap. Hè? Het ja. gezicht bijna van die. De movement samen met Mark Pritchard misschien een beetje van ja. Uh, uh, ja. Proctor. Um, uh, die riep, uh, jullie Simon riep vorig jaar begin, er moet iets veranderen, anders uh, komen er budgetten uh, die we wellicht uh, terug gaan trekken. Later nuanceerde die dat verhaal een heel klein beetje. Maar is dat een ultimatum waar je het op ziet? Afstevenen, dat, dat adverteerders gezamenlijk zeggen: Jongens, bekijk het maar. Is dat een luxe die je kan hebben of kan nemen? Om het zo maar te zeggen:
0: Nou, los of het luxe is. De vraag is: Hoe wat voor rol wil je zelf spelen? Kijk, er is een uh, het grote thema in Lissabon afgelopen week dat ging over uh, trust. En even terug naar een uh, brand: Is een is, is, is friend. A, jouw vriend kan niet iedere keer van, van gedaante verwisselen... want dan heb je geen vriend meer, dan heb je een chameleon. En uh, trust is ongelooflijk belangrijk. En de snelheid waarmee vertrouwen in onze samenleving uh, verdwijnt... dat is echt frightening. Uh, als je kijkt naar uh, weer vorige week of vorig jaar... nee, dit jaar nog, World Forum in Davos. Uh, was dat Edelman heeft daar gepubliceerd... Uh, met tientallen procenten is het vertrouwen in merken... instituties, in politiek is gedaald. Mensen vertrouwen farmaceuten niet meer... vertrouwen politiek niet meer... vertrouwen grote bedrijven niet meer. Um, ja, daar, moet, daar moeten we wel iets mee. En um, uh, zijn uh, uitspraak is ook... een uh, a merk zonder trust is not, is not a brand... is just a product. Um, dus je ziet... als je het hebt over een movement... Uh, het beroep wat hij op het vak gedaan heeft. Uh, niet alleen op Unilever, zijn eigen organisatie. Maar ook op, op uh, adverterers. Maar ook op bureaus. Om, om ons te realiseren dat vertrouwen aan het verdwijnen is. En dat het herstellen van vertrouwen uh, een, uh, van ongelooflijk belang is. Dat, uh, daarvan heb ik gemerkt in, uh, in uh, Lissabon. Dat dat heel erg resoneert uh, in, in de breedte van het vakgebied. En daar zie je dus ook... Bureaus, grote adverteerders, die, uh, uh, die scharen zich. Dat is ook de reden waarom we daar uh, vorige week een, ook een nieuw initiatief hebben gelanceerd. Want kijk, je hebt gelijk, je kunt stemmen met je dollars, uh, zoals de Amerikanen dat uh, zouden zeggen. Um, ja, ik denk dat we dat nu ook gaan doen. Wat hij wilde voorkomen is heel macho zeggen van, uh, als ze niet doen wat we zeggen, dan trekken we ons geld terug... De ervaring leert dat partijen dat dan uh, met heel veel bravoure roepen. Maar op de achtergrond zijpelt het geld dan toch weer uh, bij die partijen naar binnen. En wat we, De aankondiging die we, die we daar vorige week hebben gedaan... is wat wij het, uh, uh, onder de vlag van uh, uh, Responsible Advertising hebben gelanceerd. Dat is het, uh, het uh, Trusted uh, Publisher Network. Waarbij Unilever zegt, wij geven alle publishers die... Uh, op die elementen van uh, brand safety en andere zaken... hun zaak goed voor elkaar hebben... die krijgen een bof fair share op de advertentiebudgetten. En dat betekent niet dat je zegt, we stoppen met iedereen... we gaan nog alleen maar bij, met die of die werken. Maar je zult zien dat je een migratie krijgt van uh, euro's dan in ons geval... Naar publishers die dat stuk uh, op orde hebben. En daar ligt, er ligt een enorme kans voor lokale uh, publishers.
2: En hoe, hoe moet ik dat zien? Moet, moeten wij dan als Wayne Parker kent bijvoorbeeld door een bepaalde balotage heen?
0: Uh, nou ja, ballotage klinkt. Uh, <lacht> klinkt misschien. Klinkt, klinkt uh, voor het tribunaal verschijnen. Dat is. Uh, nee, wat we gaan krijgen. Ik zit daar morgen voor, bijvoorbeeld met, uh, met een, een paar Nederlandse publishers. Uh, Waarbij we uh, dit initiatief uh, nader toelichten. toelichten uh, En hun vragen om terug te komen of zij onderdeel willen zijn van, van, van dit model. Wij zijn er namelijk voor overtuigd dat... Uh, hier ligt een enorme kans voor lokale publishers. We weten allemaal het enorme geweld vanuit de grote Amerikaanse digital global players. Je kunt daar een gevecht mee aangaan, dat ga je niet winnen. Dus dat moet je op onderscheidend vermogen doen. En closeness to the consumer, je, je, je eigen... Uh, groep beter begrijpen... maar ze ook op een, op een betere manier bereiken... daar ligt onderscheidend vermogen. En wat is beter in, in jouw zin? Nou, ik denk dat... Um, uh, daar praat je over... Um, uh, ken je ken je audience? Dat is voor ons heel belangrijk. We, we, we werken nog veel te veel met publisher, publishers... waarvan we eigenlijk niet weten wie we bereiken. Dan heb je inderdaad... Uh, is het brand safe. He, dus kun jij je content plaatsen in een omgeving... waar je als merk ook gezien wilt worden. Dus dat betekent dat... dat vereist dat uh, publishers ook hun technologie op orde hebben. He, dat je zelf ook weet wat waar geserveerd wordt. En dat je ook eh, niet zo greedy bent... dat je bepaalde rubrieken hebt. Dat je zegt, nou, daar wordt regelmatig content gepubliceerd. Dat is eigenlijk niet passend voor merken. Dan moet je, dan moet je dat ook niet aanbieden aan, uh, aan adverterers. ehm um, ja, we willen geen onderdeel zijn van, van heet en, en, en dat soort zaken. Maar dat is, dat is echt met elkaar uh, doorgronden. Van hoe ziet nou eigenlijk jouw propositie naar jouw eindgebruiker, lezer, consument, uh, luisteraar eruit? Ga ik dan te kort door de bocht als ik zeg
2: van gaat dat programmatic het dan een stuk zwaarder gaat krijgen bij jullie dan de, de branded content bij wijze van spreken?
0: Ja, maar programmatic zou het wel moeten doen. Want dat is, maar dat is een goede vraag van je. Kijk, de, uh, met programmatic is heel veel fout gegaan. Da daar is heel veel content ges geserveerd. Uh, niet bij humans, bij bots. In omgevingen waarvan we niet wisten waar we zaten. En waar we ook echt niet gevonden wilden worden. Uh, de klikfraude, dat is ook iedereen bekend. Dat is, als je daarin verdiept, is gruwelijk. Maar uiteindelijk zul je het wel via programmatic moeten gaan doen. Weet je, met de fragmentatie die je ziet op alles, audiences, content, kanalen, you name it, dat krijg je manueel niet gemanaged. Maar dat betekent dus dat je je technologie stack zodanig in moet richten uh, dat, uh, dat je daarmee om kunt gaan. En dat kan. Hoe is je relatie met Google en Facebook in Nederland? Die is goed. Uh, de manier waarop gewerkt wordt is... Um, uh, er worden bij ons wereldwijd afspraken gemaakt met, uh, met dit soort partijen. Dat noemen ze dan joint business uh, plannen. Uh, en dat, uh, die plannen die worden eigenlijk uh, als, een, uh, als een soort grondverf. Worden in de grondverf gezet zal ik maar zeggen. Dat wordt dan uitgerold naar de landen. Dan pakken wij hem bijvoorbeeld hier in Nederland over. Uh, op basis van dat ruwe plan zitten wij met Facebook uh, of, of Google in Nederland. En dan maken we ons lokale plan. En dat is vaak die magic die we daaraan toevoegen. Zij weten dat... Nederland met name op het, op het vlak van brand safety enorm kritisch is. Dus zij zien dit ook als een, als een kans om in een, in een markt waar dit echt leeft, om daar te laten zien dat zij een, een volwaardige partner voor, voor Unilever kunnen zijn. Heb, heb je dat je met al
1: dit in oogschouw nemend, de, de, uh, de mate waarin we... Um een beetje in een, wazig, in een wazig wereldje hebben gezeten... op het gebied ja. van metrics en dergelijke. Merk je dat je zelf... dat je eigen instinct ook veranderd is... als je kijkt naar campagnes... die er zijn gedaan of die je doet? Ben je een soort van voorzichtiger... of kijk je nu scherper?
0: Ja, ik denk wel dat ik scherper kijk. Uh, de... Um... Ja, het is altijd hoe je, hoe je terugkijkt naar het verleden. Er zijn natuurlijk heel veel dingen in het verleden. Met de kennis van nu, hoe heet dat? Met de kennis van nu zou je een aantal zaken anders doen. Van de andere kant, uh, wij moesten uh, als bedrijf, hè, die groot geworden is met uh, de proven traditionele media, moesten wij die andere capability ontwikkelen. Ik denk dat we op, op dit soort zaken als uh, verification, viewability, brand safety, hebben we altijd voorop gelopen. Daar hebben we ook niet altijd applaus voor gekregen van, van lokale publishers, want die... Vonden ons dan lastig. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Uh, ik denk dat dat ons nu ook helpt om tot dit Trusted Publishing Network uh, te komen. Dat we ook uh, met recht en reden naar die, die volgende fase toe kunnen. Um, je ja, antwoord op je vraag. Ja, je bent kritisch, maar niet cynisch. Um, omdat ik erin in geloof dat ook de publishers, die uh, which are here to stay... en ik hoop dat dat, dat voor jullie geldt... en een aantal anderen van, uh, van jullie vakgenoten... dat die zich ook realiseren dat als je die consument centraal stelt... dan is dit voor een publisher ook belangrijk... Is er iets over die publishers gesproken? Ja, jij ziet dat natuurlijk
1: vanaf de andere kant van het speel. Want wij horen bij de exportanten jij ja. bij de adverteerders. Stel, je had aan het roer gestaan van een van de exportanten, los van zich aansluiten op dat het publi Publisher Network van Unilever. wat zou een van de strategische keuzes zijn die jij zou maken als. als...
0: Nou, ik denk volgens mij zit die. Uh, zit dat ook in de groep van Mediahuis, toch? NEC? Uh, ja. Ik. ik ik denk dat daar een aantal uh, vanuit visie en leiderschap... een aantal beslissingen genomen zijn die goede beslissingen zijn. Of het nou vanuit de redactie is... Hè, waarbij ze volgens mij een van de eerste zijn... die heel kritisch naar zichzelf geweest zijn. Ook met een soort van ombudsman. Om op een gegeven moment gewoon te vertellen van... hier hebben we dingen gedaan die hadden we anders moeten doen. Maar ook in uh, uh, de keuze van ga je wel of niet mee in programmatic. Uh, en, en zijn we klaar voor programmatic op de manier... waarop het spel nu gespeeld wordt... Ik denk dus, laat je niet leiden door, door angst of, of gretigheid. En begrijp me goed, hoor. Ik, ik ben me ervan bewust hoeveel druk er op, op de revenues van, van publishers heeft gestaan. Maar als je er voor een langere termijn in zit... en daarom denk ik dat ook de, de nieuwe aandeelhouders die jullie in dit huis hebben... je daarbij bij gaat helpen. Als je er voor de lange termijn in zit, dan, dan moet je dit ook willen.
1: En voor Unilever... een, een... Een utopisch scenario. Je zei net al, ik ben niet, ik ben niet cynisch. Uh, uh, hoe, hoe ziet de advertentiemarkt er over vijf jaar uit? Als alles zo gaat zoals jij het zo graag zou willen?
0: Ik denk dat, het, uh, dat je een enorme shift krijgt van kwantiteit naar kwaliteit. En dan krijg je de vraag, wat is kwaliteit? Maar er zit natuurlijk ja, er zit, uh, heel veel spray- en, en pre-gehalte. Hoge spray- en pre-gehalte nog steeds in wat we, wat we doen. Daarom is... Uh, de fase waar we nu in zitten ook wel spannend. Hè? We, hebben, we hebben allemaal GDPR achter de rug. Ik weet niet hoeveel mensen op, opgetogen de, uh, terugdenken aan, uh, aan waar we allemaal doorheen gegaan zijn. Maar in de kern is dat prima. Wat je nu alleen wel ziet is, je ziet een soort verkramping in het hele systeem. Om uh, vanuit consent goed vast te leggen van wie, wie is jouw lezer, kijker of gebruiker nu eigenlijk. En ik denk dat we... Met elkaar moeten doen, is heel veel aandacht besteden aan die eindgebruiker. Een uh, steken geven, want dat gaat je helpen om die personen beter te kunnen bedienen. Uh, en we zullen echt een shift moeten maken van, van kwantiteit naar kwaliteit. Weet je, dus die cumulatie van contacten, het achtervolgen van, van mensen met retargeting, dat is, uh, dat is niet, niet het antwoord. Maar dat betekent ook, uh, en dat is. Uh, dat is onderdeel van de realiteit. Dat adverteerders niet uh, die race naar de bottom op CPM's moeten, moeten drijven. Weet je? Dus dan uiteindelijk gaat het om prijs-waarde En dat betekent dus dat je met minder contacten je, je boodschap over zal moeten brengen. Maar je helpt elkaar door dat in, een, in, een, in de juiste context te plaatsen. In een safe environment. Uh, de juiste persoon op het juiste moment bereiken. En dan, dan mag dat contact ook, is ook waardevoller en mag ook duurder zijn. Klinkt
1: dus een hele mooie wereld waar we over
0: vijf jaar in zitten. Nou, laten we het hopen dat we er allemaal nog uh, onderdelen en getuigen van zijn.
1: Laten we het hopen. We hebben nog een, een vaste slotvraag. Je hebt al een podcast getipt helemaal aan het begin van ons gesprek. Uh, is er toevallig andere content die je hebt gezien de afgelopen tijd... waarvan je denkt, god, dat was goed. <laughs> ja. Een campagne, een film, een outdoor-uiting, een, een boek, een artikel. Ik blijf gewoon even lang.
0: Ja, nee, totdat het uh, een muntje valt. Ja, dat klinkt wat onbeschaamd om een... Uh... Mag. Om een merk uit eigen huis te nemen. Maar wat ik uh, uh, ik ben een beelddenker. En ik ben ook van overtuigd dat de wereld weer in mijn leven... het is en audio en, en visuele impressies die zo vreselijk belangrijk uh, zijn. Uh, ik blijf het heel mooi vinden als, dat een merk als Ben Jerry... uit ons eigen huis, die heeft een beeldtaal ontwikkeld. Dat als je door je oogharen heen kijkt, dan weet je waar het over gaat. En uh, ik kan altijd weer genieten van uh, heel serieus... maar ook met... Uh, Heel veel humor hoe dat merk uh, uh, zichzelf presenteert. Of het nou in packaging is of dat het in een, in een campagne is. He, dus... Uh ja, dan, dan gaat mijn stem toch uit naar een van onze eigen lovebabies en dat is Ben en Jerry. Genoteerd. Ja.
1: Media director bij Unilever,
0: Harry Dekker. Matthijs. Yes. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het gezellig. Kijk, kom je snel weer? Uh, ja Jazeker. Over zo'n week of twee? Jazeker. Jazeker. Helemaal goed. Zien we je dan? Mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering van die denkt, hey, dat was leuk, dan kunt u dat opzoeken in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. De brief wordt gemaakt zoals iedere editie door Wayne Parker. kent onze media partners en adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onvolpres. Kevin Eiken die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Redactie wordt gedaan door Wesley Embrechts. Ze heeft ook geen microfoon en die gaat ook wat zeggen. Volgende aflevering is over twee weken. te gast dan is hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen. We zien u dan. Mijn naam is Mark Schoonens. Tot de volgende keer.